0: 但是我自己觉得，我在开始认同自己观点的过程，我反而当起自己的算命。我虽然不会担心别人怎么样看待，但是我好像会自己觉得矛盾吧。我会觉得说，嗯，好像没有人跟我一样，所以我会心里反而会觉得，哎，那你是不是怪怪的？嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Nini， 陪你一起打造理想起居。哇、wow, ，好像有两次没有更新了，到现在。如果你有时候听前面几集，你就知道说，嗯，最近大概发生了什么事，没有错，就其实没什么事情，只是因为迷你前阵子可能有一些工作上的事情需要忙碌，或者是说，嗯，因为一些决定暂时没有更新，也不是说都没有进度在走，反而是希望可以把节目准备得更妥当，再进行就是录音啊，跟大家分享，这样子也会让你可以觉得。嗯，节目是对你有帮助，或者是说这样子的品质啊，还有内容，也是嗯，我真的想要呈现的样子。那最近的话呢，首先我先来介绍一下这期节目好了。这期节目是生活装饰音，会探讨每一个生活面向的精准美学。这系列的节目呢，还会不定期的邀请来宾们来不藏私的教大家怎么运用简单的步骤和方法。打造高效率的生活，打造自己的生活模式。这一集主要呢听得出来就是比较生活一点的面向，也就是我最近尝试的一件事情，就是一个人的旅行。我前阵子有在 IG 上分享，但是没有到非常详细。那这一集的节目呢，我就希望可以透过这样子，嗯，比较随性一点分享，来聊一下关于我人生第一次的一个人旅行，那到底是什么样子呢？这一集呢，我也只有写大概的大纲而已，没有事先写好太详细的稿子，也希望顺便可以练习我的口语表达。所以如果你听起来觉得不是很通顺，或者是也许过于的闲聊、过于的轻松，嗯、呃，尽力也不要介意，就是要有些心理准备。那我就尽量用嗯顺畅的方式去表达，也想挑战一下，不要花太多的功夫在剪辑后置上面。那我就先来聊一下最近我到底在忙什么好了。前阵子我和另一位合作伙伴创立的品牌 Act Two Beats， 嗯，持续有在运作当中。那我们除了开始建置的官网和社群平台之外呢，也有一些对外的案子在进行。那另外一边，我的 podcast 制作跟另外一个声音照卡的这个品牌，也有持续有剪辑啊、制作啊一些案子需要处理。所以节目呢，未来还是会视情况是在每个月的十号、二十号、三十号这样子的时间点更新。但是如果万一有一些状况的话，那就会顺延下一次这样。那么在之后，我也会透露更多，就是关于那个 Activebees 这个品牌的相关资讯。因为这个品牌其实是有结合到我的极简经营思维，也就是我之前说的那个“颓废经营法”这个理念呢，去把它融合在这个品牌里面。那如果你也是不想要受时间、地点限制，想要嗯打造自己的生活模式啊，或是想要发展出自己可以将自己技能或知识放在网络上发展，不受这些约束啊，然后可以用自己的方式打造工作跟生活的话。那欢迎你到资讯栏看 Act to Be 的相关资讯，我会把相关的网站和平台通统都放在那里。那接下来呢，来聊一下这一集节目的重头戏，也就是前阵子我安排了人生第一次的独自旅行，大概是在三月底的时候，也就是很多人会说的一个人的旅行。我在三月底的时候刻意选了一个平日三天两夜的时间，目的就是为了不要跟四月一号的那个廉价冲突到，也不希望跟人家人挤人的嘛，毕竟现在疫情还是有点严重。那我也刻意的呢告诉自己不要事先的安排太详细的时间跟行程，但是呢这趟旅行对我来说其实有更多更深层非常重大的意义。反而是在我结束之后，才把这些意义慢慢的、渐渐的把它梳理出来。那我也想在这里跟你分享。对我来说呢，我本来觉得这一趟旅行呢是想说，让自己有一段时间可以跟自己相处，多一点时间给自己嘛。但我后来发现，其实我得到的不止这样子。第一个就是寻找快乐，蛮酷的。因为在我前阵子呢，我觉得我自己的状态好像不太好。就我心情异常的平静，但是我感觉到好像有点不太对劲，因为我以前不会讲，好像对什么事情都不在乎。但是我真正如果对什么事情都不在乎，我为什么会觉得怪？那如果觉得怪的话，我能这样子持续下去吗？还是我希望改变什么？所以我就想要尝试去找答案，是看看能不能有机会去改变我现在的状态。所以我就去查了资料啊，听了一些有关忧郁啊、讲心理智商啊、心理学相关的 podcast， 还有去看书。那后来我翻到一本书是在讲，呃，心情啊跟快乐情绪有关的书。那那本书我提到说，忧郁的人其实不等于不快乐。那也就是说呢，你如果不快乐的话，你可能不完全是得忧郁症，或者是你是忧郁的状态。那我就想了想，我应该是不快乐，而不是忧郁的这个状态吧，因为我并没有感觉到很难过，或者是并没有感觉到呃什么事情都做不下去。所以我就借由这件事情和这本书去看了一下說，说呃我要用什么行动。可以，嗯，尝试看看去寻找到快乐。我想要把它当成一个实验的方式去看待。接下来呢，除了寻找快乐以外，我觉得这趟旅行呢，我也刻意想要安排是让自己有办法去练习独立，借由跟自己相处的这个机会来疗愈自己。关于这点呢，其实我觉得我是一个蛮矛盾的人，因为我发觉我是一个很希望。有一个安静啊，然后独立空间的人，但是我又没办法长期待在那种嗯狭窄，尤其又没有对外窗的空间。我发现我真的很需要对外窗，尤其是去咖啡厅啊，我真的蛮喜欢那种落地窗，甚至是整个空间都是开放，干脆把我丢到森林里算了。总之，我觉得我发觉我好像是一个这样的人。但我其实后来在呃旅游的过程中，我去爬山，然后践行。可是我发现我也不太敢一个人直接单独走到山里面，觉得有点可怕。尤其是之前去海边啊，大自然的环境的时候，我觉得那种浩瀚的感觉吧，然后无边无际的，我也会害怕。可能我觉得对于我来说，我也没有办法把握跟大自然可以完全的很。好的相处嘛，就是我我还不太习惯一个人待在这么大的空间里，没有那种很自在的感觉。那除了刚刚我分享的这个去到大自然践行啊这个体验之外呢，我还有刻意在自己这个旅行中，我想安排一个换一个环境工作的这个感觉这个体验，所以我有刻意安排有宽敞空间的那种青年旅舍，还有嗯旅馆，因为我希望我可以在这样子环境体验看看。嗯，数位游牧吗？或者是说把工作带着走，一起旅行的感觉。虽然我也不是一个很喜欢到处走、一直换环境然后奔波的人，可是我发现我可能藉由这样子，一边可以安排旅行，然后又一边安排工作，很弹性的这种感觉。去练习看看，说我要怎么样去支配自己的生活、自己的时间。所以我就在这几天运用白天的时间去到嗯其他地方游山玩水，也没有啦，其实就是去一些小景点晃一晃，也没有安排到很远的地方，因为我自己没有交通工具。那尤其刚好遇到那段时间是有一些封面雨。我在那个宜兰的礁溪，那时候遇到一些嗯短暂的阵雨吧，那所以我就想说，如果我要避开这些下雨的时间的话，那我可能就在下雨的时间安排室内的景点嘛。我后来就还找到一间很可爱的猫咖啡厅，所以我是一边跟着猫一起工作，这种感觉还不错，就突然觉得好像很疗愈，而且可以专注在当下，享受其中的感觉。接下来呢，除了练习独立以外，第三个就是创造机会。其实旅行对我来说，嗯，可能对我来说经验不是很多，但是跟别人出去对我来说是一件稀松平常的事情。那以往总是很常是朋友啊，或者是家人邀请我出门，不论是聚会或者是出去玩，还是踏青啊。还是说，嗯，只是简单的聊天、逛街等等的。其实我很少主动去发起一场旅行或一个行程。这次的旅行其实也不太完全是我自己发起的，是因为我原本的国小同学邀请我去一日游，所以我才提前安排两天，想说整个加起来三天两夜。那前面两天是我自己出去玩这样子。我觉得创造机会这件事对我来说也蛮妙的。因为我很常都会迁就别人，所以好像都没有发觉自己其实有办法去行动。<笑>我觉得我也忽略了，很常都会觉得哦，因为怎么样，所以我就没办法。那些其实都是我自己给自己的借口跟自我的设限。那讲到自我设限，接下来我想分享的一个课题就是我在旅游之间呢学习到的另外一件事情，就是练习不要预设立场，还有过度期待。在有这一趟一个人的旅行之前呢，我其实有花了大概快一个月，试图想要找到自己不快乐的原因是什么。那那时候我就有跟别人聊到说，我觉得我自己总是会过于的期待一切，去想象的很完美的样子。像是以前我对小时候的毕业旅行，或者是大学生活该是长什么样子，我时常都会有一种。嗯，想象的过度美好吧，但实际上体会到之后，就会突然从天上掉到谷底的感觉。我觉得，嗯，自己好像对于那些落差不太能够接受。那我渐渐才发现说，哎、欸，我应该要去学习怎么样去接受这个现实，还有感受当下每一刻。不是说这件事跟我期待落差太大，那我就不愿意接受，而且也不愿意往前走，不愿意去。呃，拥抱现在当下这些美好，就我好像忽略了这些好事，我总是眼里看着，我觉得应该要怎么样？我觉得我我的粉红泡泡被打破的感觉吧。所以我在出发之前，我一直告诉自己，有点洗脑的感觉，就是，呃，我希望我自己不要再限制自己，可能期待是怎么样，所以我甚至不去想我期待我会遇到什么样子的状态，还有我可能会有怎么样的体验。那我也告诉自己，可以有祝福这个旅程很完美、很顺利的想法，但是也不要去再思考太多了。反正就是做就对了的感觉吧。那接下来呢，结束了刚刚第四个之后，我想分享第五个，就是我在这一趟旅行有学习到要练习放慢步调，也不要去尝试着掌控一切。那想要顺着顺流而下的这种感觉，顺流的生活。那这一点呢，跟上一个又不太一样了。听起来都是想要掌控嘛。不过前一个我刚刚分享的这个预设，感觉是想要去破除我以前的这种失落感。那什么是控制一切呢？其实尝试想要掌控一切，是有一种嗯，对于行程分秒必争，然后一秒都不能少的感觉，是没有那么夸张。但是以前我在呃生活吧。无论是就是学生时期，或者是后续出社会工作这段时间，其实我发现，因为我每天的生活模式都是需要搭车通勤，然后时常是一样的规律的时间吧，所以每分每秒对我来说都很重要，尤其是要赶着那些嗯时刻吧。搭车啊，然后交通啊，通勤，无形中好像也让我养成了我时常会去想要掌控行程的习惯。好像如果晚了三分钟，我就会不爽。那甚至是一整天，如果从一早起来我没有搭到我想要搭的那班车，呃，甚至是因为这样迟到，可能误点，可能我自己没有赶到。对我来说，我觉得好像这样子的状况有点强迫症了，就是有点过于极端去追求了。我可以从一早的，比如说火车误点，或者我自己迟到没有赶到这班车，我的行程被打乱了，我整个整天就会超级难过。可能我同时想要对别人负责，因为毕竟我迟到可能会影响到别人。那生活在这样子的环境或这样的生活状态下，好像就逼不得已一定要去，比如说配合这些交通啊，配合这些每天发生的这些鸟事，那。我以前没办法接受任何打乱我突然跑线的行程，可是自从开始学会保持弹性之后，慢慢就有改观。那这一次呢，我希望借由这样练习，所以我没有安排详细的行程，而且这几天中间有短暂的飘雨这个过程。还有，嗯、呃，过程中我也等了蛮久的公车，因为我是从头到尾都没有骑机车跟开车的，就是依靠大众交通工具，班次也没有很多，所以我就随着天气啊，及时的应变。那我平常幸好也是，呃，至少会看那些公车啊、火车车班，嗯，也算是因为以前这样子到处到府的这个经验，让我有办法去随时的应变吧。那在这样三天两夜的行程下来，我自己是觉得都还蛮满意的、啊。不过，嗯、呃，好像还是在给自己打分数。我觉得可能是因为我没有预想到任何状况，所以我才会对于这一切都保有期待、开放式的这个感觉。但如果我以前是嗯会预想到怎么样的话，才会有失望嘛？有一句话就是说，没有期待就没有伤害，大概也就是这个道理吧。那刚刚分享这五个，就是我在这次旅行中，呃，对我来说，我梳理的一些学到的事情跟对我来说的意义吧。那会安排这趟旅行，其实也是有一些原因的。那当然也是受到一些人啊、人事物的启发，我才决定要去的。因为像，嗯，我刚刚说，我平常都比较被动，不会去主动创造机会。除了这件事以外，一直以来我都觉得我自己是一个蛮叛逆，而且不太像身边的人一样，就是好像觉得蛮不主流的人，好像找不太到同温层。是从呃学生时期都这样子，可是学生时期我在体制内，比如说读书升学之下，我觉得我还是蛮安守本分的啦，不然我应该很早就会动不动就想休学。那后续是我慢慢的接触到 Podcast、YouTube， 还有一些书，因为这样音乐机会认识到一些 KOL， 都不是非常的主流的人呐、啊。也许是有一些蛮红的人，但他们的想法就是因为不主流，所以才会有一些追随者。那相反的也会吸引到很多的酸民，尤其是那些呃堪称比硫酸要酸的酸民吧。其中我有看到一本书，也是在讲类似的概念。叫做控制狂又怎样？这本书是我的工作伙伴借我的，他是一位企业家写的，叫《Green a d o n 其中里面有提到，就是嗯，越是偏激的观点，越容易吸引来很多不认同的言论。在网络上的话，可能就会是，譬如说酸民或者是一些键盘侠，会想要攻击的人。虽然呢，在精准美学 Podcast 节目还没有遇过太严重的酸民，通常都是比较友善的人。我也很谢谢呃来收听的每一个你。但是我自己觉得，我在开始认同自己观点的过程，我反而当起自己的酸民。我虽然不会担心别人怎么样看待，但是。我好像会自己觉得矛盾吧，我会觉得说，嗯，好像没有人跟我一样，所以我会心里反而会觉得，哎，那你是不是怪怪？的？你也想要让自己的技能或知识透过网络发展，打造不受时间地点限制的工作模式吗？我和伙伴 Brooke 一起创立了 ActiveBiz 这个品牌，希望用极简经营思维带领创业者，一起透过专业知识和技能，建立可以成功获利的事业。欢迎你到资讯栏看 ActiveBiz 官网的知识文章和社群平台等等相关资讯，里面会教你如何将技能转移到线上发展，或是点选资讯栏连结订阅精准美学的早鸟精准报，我会跟你分享关于未来的第一手消息，等你哦。接续上一段，我有聊到《控制狂又怎样》这本书，其实这本书提醒我们就是要坚持自己的信念。他有讲很多其他的就是商业相关、创业相关的一些故事，但是我觉得最重要的是启发我要坚持自己的信念这件事情。我后来也觉得好像有这样的启发。因为换个角度想，我在接案过程，尤其是当整理师这个过程，有遇过蛮多人，其实蛮不看好，或是不太理解，那他们就会用比较，嗯，其实没有到非常直接，但是我看得出来的一些方式，让我觉得说，嗯，他们觉得这个职业没有什么厉害的地方，甚至我也遇过嫌贵，然后不理解这个服务的价值的客户，那我会觉得，嗯。每个人他有每个人的想法啦，所以我坚持自己的信念，而且不会因为这些话语、这些其他的闲言闲语摇摆的时候，呃，让我更加的坚定。我知道自己在做什么，还有清楚自己的信念，我自己的核心价值观是什么。那接下来呢，我想跟你分享，除了我刚刚说的这本书以外，其他的五个影响我价值观的 KOL。那这几个 KOL 呢，我是依照时间的排序分享。因为时间的关系，那这集节目就到这里告一段落。这一集的下半段呢会在未来更新，所以呢，如果你想继续听下去的话，记得订阅我的频道。如果这集节目对你有帮助的话，也欢迎到 Apple Podcast 打新评分，或者是到我的 IG 回馈给我。那相关资讯都在资讯栏里面可以找得到。如果你想要收到专属于你的私密对话的话，也欢迎到资讯栏去订阅“早鸟精准报”，我会固定寄信跟你分享我的生活。那谢谢你收听到现在“精准美学 ”Podcast， 我们就下一集见喽，拜拜！如果“精准美学”的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友，赶快把节目订阅起来。有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 m i n i m a l i c 一点 t w， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。